0: dónde está la radicalidad, cómo te compromete a ti eso respecto a tu público, cómo eso te desnuda respecto al público. No, 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 a mí eso no me vale. Quiero que hagas algo, algo que la gente o le apasiones o jamás te vuelva a ver a
1: un teatro. La magia como arte vive un periodo de transición donde la búsqueda interna es clave y el ir más allá del truco necesario. En medio de tan drásticos cambios llega este podcast, como una suerte de ventana de este despertar que ya como mínimo nos garantiza un emocionante viaje. Soy Neo Rincón, mago, comediante, ventrílocuo y educador y esto es Un Conejo en las Tablas. Bueno, muchísimas gracias por, por esta invitación. Gracias por, por organizar, por abrir las puertas ¿no? que le están dando vida a este hermoso lugar aquí a tienda Houdini. Muchísimas gracias. Eh, por, por, por la logística, porque además tenemos una botella de vino aquí. Mm, ¿Sí? Qué bueno, <ríe> es eso. Sí, tenemos una botella de vino acá que nos acompaña y que además nos dejaron muy claro que las copas son de plástico porque los magos borrachos. <risa> somos rompemos todo, ¿ok? <risa> Regla básica de los magos después de la primera copa no se agarran las cartas, <risa> pero bueno, en fin, eh, ¿ok? Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Conejo en las Tablas. Yo soy Neo Rincón. Recuerden que me pueden seguir por arroba @epaleneo y este episodio es sumamente especial de esta cuarta temporada. Ya son varios años haciendo Un Conejo en las Tablas y de, casi que desde desde un principio. Ya estaba pensado y considerado este personaje que tenemos hoy en, ser, en, en, en establecer conversación con él porque tiene unas ideas muy interesantes eh, y que, que me gustaría, por supuesto, eh, eh, exponer, eh, darle pie, pues, por supuesto, para que... Lo... Antes de eso, quisiera también dejar claro que es un capítulo también especial porque, como se habrán dado cuenta, hay público presente. ¿Sí? Por favor, aplaudan para que se escuche. Estamos acá... En Tienda Houdini Eso es me, La dirección exacta Es Metro Tobalaba Pero dirección exacta Es Avenida Providencia 2601 Avenida Providencia 2601 Local Santiago de Chile 30. Local 30 Ok Aquí Metro Tobalaba yeah. yeah. Metro no, Tobalaba no, yeah. Aquí no tienes ni que Casi ni caminar o sea, Entras y ya Subes <tú> y ya, <tú> ya, <tú> ya, pues ya llegas llega, Ok Entonces eh, eh, Gracias por prestar este espacio Se les agradece muchísimo Porque va a ser una conversación Súper nutritiva Y ahora sí Voy a hablar de cómo conocí a este... Bueno, no, es que no me acuerdo muy bien el momento en el que te conocí. Esto suena súper romántico y erótico, mm. pero... <risa> pero, pero pero, sí hicimos mucho clic porque comenzamos a conversar de, de, de todas estas ideas que tú tienes, ¿sí? Pero yo me acuerdo, ¿eh? ¿Tú te acuerdas? Sí, 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 sí. Antes de que comiences a hablar, por favor, fuerte aplauso a Paco González, por favor. Que ah. nos... Llegó hace unos días de España y tenemos una, una pequeña agenda de varios eventos acá. Así que, por favor, recuérdame, por favor.
0: Bueno, pues el nexo de unión, como siempre, fue ese gran amigo, ese hermano, ese compadrito chileno, que es Cristian Flores. Flores. Que un día tuvo la buena idea de hacer eh, no dos hamburguesas, para él y para mí, que suponía que comíamos solos sino tres para invitar a una tercera persona que vendría como sorpresa okay. en una jornada muy especial en la que apareciste tú y yo nos seguíamos la pista ah, no la sí. hacía tiempo, todo sí. hay que decirlo, nos conocíamos pero no habíamos coincidido personalmente y desde
1: luego para mí fue una auténtica alegría encontrarme contigo. Sí, gracias hermano, de verdad y bueno, obviamente en mi caso, como ya saben a mí me encanta mucho estar pensando sobre la magia, filosofando sobre la magia más allá de la técnica y creo que es eso lo que, lo que trata de hacer un conejo en las tablas a lo largo de todos estos años. Paco Primero, hablemos un poco de ti, o sea, quién eres, eh, ¿qué, qué, 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 qué tipo de magia haces, ¿bien? Para después entrar en el tema fuerte. Háblanos uh -huh. un poquitito de ti, de tu trabajo y de tus inicios.
0: Bueno, pues eh, yo nací en una pequeña ciudad española que se llama Zamora, uh -huh. una ciudad pequeña que me, de alguna forma me facilitó la tarea de encontrar una visión propia de la magia por, okay. por el aislamiento bueno característico, no una ciudad eh, como, como es esta. Eh, me costó mucho más el proceso de, de, de aprendizaje cuando, cuando comenzaba la magia, cuando comenzaba con mis primeros pinitos, pero es verdad que precisamente ese aislamiento favoreció una búsqueda que no iba tal vez en paralelo a la de muchos de, de los referentes que yo tenía en esa época. Al principio, desde luego, yo no lo veía como algo bueno, más bien al contrario, ¿no? Pero luego me he dado cuenta, analizándolo con el paso de, de los años, de que eso infundió de alguna manera un carácter y un espíritu diferente en, en, mi, en mi visión de, de ilusionismo, ¿no?
1: La lucha, la lucha es interna, es una lucha interna constante, cuando uno va por un camino en el cual la tendencia va por otro lado. Claro. Sí, es muy fuerte, sobre todo cuando uno es muy joven, que todavía no tiene el carácter del todo forjado, quizás, ¿no? E Esa lucha, más o menos, digamos que edad tenías aproximadamente, ¿recuerdas algún momento en el que tú hayas dicho? Estoy, estoy haciendo las cosas mal, no sé. Sí,
0: bueno, es que en realidad yo empecé tarde en el mundo de la magia, ¿no? uh -huh. Yo tengo muchos amigos y tú también, compañeros, algunos de vosotros seguro que empezaron, por ejemplo, cuando un familiar, sus padres... El abuelo le regaló la caja El abuelo le regaló la típica caja de, de <risas> magia a borrar, ¿no? Es que mi caso es muy diferente porque yo, para mí la magia nunca fue una finalidad, fue más bien un, un vehículo, una herramienta uh -huh. para transmitir una serie de, de ideas que me parecía que eran realmente complejas... Eh, ...inefables, difíciles de expresar a través del lenguaje ordinario... ...y de repente el ilusionismo pues planteaba un, eh, un marco de, de, de posibilidades muy, muy interesante. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Que al principio, bueno, yo empiezo en el mundo del teatro de calle, el bien. circo... ...de repente no recuerdo muy bien quién me dice que, que, que está bien esto del teatro de calle... ...los malabares, que, pero que por qué no me planteaba meter algún juego de ilusionismo para darle más variedad temática ¿no? a, okay. esa, a esa propuesta. Me recomiendan el, el libro de un tal Vicente Canuto. Nadie conoce a ese Nadie señor. conoce a ese señor, ¿verdad? <risa> <risa> y, y recuerdo, fíjate, que el primer juego que aprendo es el de, eh, bueno, de elegir una carta a un espectador, se meten las, las cartas en el estuche, se clava un palillo en un lateral, se le empieza a dar vueltas y la carta al espectador va, va subiendo. ¿no?
1: Y claro, no yo, decía, yo decía, bueno,
0: si yo soy capaz de, de bailar dos diablos en la misma cuerda, si puedo jugar con los palos chinos o montar en monociclo, esto de la magia tiene que ser algo muy sencillo, ¿no? Y es cierto que al principio la miraba con cierta condescendencia. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando me recomiendan este libro, que yo pude comprar en la tienda Magia Studio, regentada en aquel entonces por nada más y nada menos que José Luis Ballesteros y sí. Encarnita, me di cuenta de que la magia era un arte complejo, eh, sofisticado y sobre todo un puente hacia otro lugar que me permitía experimentar con la naturaleza de las realidades de puntos de vista muy diversos y puedes creerme cuando te digo que nunca abandoné el mundo del circo del teatro de calle que me encanta y que a veces disfruto a nivel más personal pero la magia vino para quedarse y al cabo de un año empecé a dedicar todo mi tiempo, el 100%, al estudio de, de los aspectos más pormenorizados del arte de la magia que creo que al
1: final me, me cautiva y me apasiona. Entonces me dices que también, por supuesto, la magia de una u otra forma te sirvió de marco eh, para explorar eso que ya desde antes ya, lo tenías, ya tenías como que la, la, la espinita, pero, pero eh, pues bueno, vamos a, a, la, a nombrar las cosas como son. Ilusionismo ritual. Sí. Ah, ya estamos diciendo dos palabras <ríe> que da para hablar horas ¿sí? Sí. y creo que lo, lo, tú y yo lo hemos conversado horas, así que vamos a tratar aquí de resumirlo acá lo más breve posible porque quiero que este episodio sea como que una puerta de acceso para aquellos que no saben o no manejan mucho este concepto que Paco ha estado trabajando durante cualquier cantidad de años, ¿ok? Claro esto ya tú lo tenías en mente, lo estabas manejando desde antes de la magia. sí ¿A claro. través de, la, de, 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 de qué? ¿Por qué?
0: Totalmente. Es que en realidad la magia, como te comento, llegó a mi vida de forma accidental. Yo recuerdo que cuando era eh, pequeño veía a Uri Geller, por ejemplo, me impresionaba mucho. Recuerdo algunos vídeos de Pepe Carroll, del mentalista Anthony Blake y me apasionaba, pero eso claro. estaba fuera de mis intereses personales. ¿no? Yo ya claro. desde pequeño soñaba de alguna forma con ser uno de estos maestros arrogantes de provincia, que hablase de cosas <ríe> muy complejas que nadie entendiese ¿no? Claro. y quería ser escritor y tenía muchos pájaros en la cabeza y la magia de alguna manera trastocó ese destino que se planteaba el adolescente inverbe que yo pues era en tú. esos tiempos pero, pero sí que es cierto, fíjate que eh, dentro de, de mis inquietudes, dentro de mis referencias desde la adolescencia pues siempre ha estado muy presente el mundo de la filosofía, el mundo de, de la literatura, el mundo del conocimiento, de todos mm. los primos posibles. Quizá por, por mi entorno familiar, por algunas de las personas que más me han marcado, entre ellas, sin lugar a dudas, uno de, de mis tíos, que vive en Marbella, les mm. de Zamora también, pero vive en Marbella, y que desde muy pequeño eh, estimuló mi mente, mi corazón para intentar ir más allá de las apariencias cotidianas y para conectarme un poco también con ese mito de, de la caverna de Platón, ¿no? Uh -huh. Y si lo que llamamos realidad no es la realidad como tal, sino que es una sombra uh -huh. y que detrás de eso subyace o late algo mucho más eh, potente y más vivificante, ¿no? Y a partir de ello empieza empiezo a experimentar con todo tipo de, de, de corrientes de pensamiento, eh, artes escénicas, artes plásticas, y, y me fue bien. Claro. A nivel experimental, por lo claro. menos. No digo que me fuese bien porque se me diese bien, que otra claro, cosa, claro. No. Pero sí a nivel experimental. Fue muy enriquecedor. Uh -huh. Pero cuando llega la magia, digo, no, no, es que esto realmente...
1: Esto era lo que necesitaba para... Eso es. Esto es la síntesis de ya, todo lo demás. Exacto. Hmm. Exacto. Ahora, te voy a hacer una pregunta complicada. ¿Qué es el ilusionismo ritual? Wow. <risa> comenzamos, comenzamos entonces a, a entrar en calor. ¿sí? ¿Qué es el ilusionismo ritual?
0: Sí. Bueno.
1: En primer lugar, yo diría
0: que el ilusionismo ritual es una herramienta de transgresión cultural, ¿vale? Ok. Ahí es nada, esto está bien para abrir boca. Ok. Es decir, todos y cada uno de nosotros eh, creemos que tenemos un pensamiento libre sin darnos cuenta de que ese pensamiento de alguna forma está troquelado por el paradigma imperante. Uh -huh. El paradigma, las ideas que nos inculcan culturalmente desde que somos muy jóvenes. Ok. Y esas ideas determinan nuestra manera de ser y de estar en el mundo. Uh -huh. Direccionan los pasos que hemos de dar y nuestra manera de, de interpretar okay. la, la vida, de interpretar el mundo. Eh, el arte lo que nos enseña, precisamente, es que no hay un camino posible, sino que una visión, precisamente, global de la naturaleza de la realidad nos permite desarrollarnos mucho más como, como individuos. Por lo tanto, para mí, el ilusionismo es muy interesante porque, en primer lugar, me permite cuestionar claramente los límites de lo que entendemos que es la realidad. Bien. ¿Y qué entendemos que es la realidad? Aquello que posibilita el pensamiento lógico, el pensamiento racional. El bien. pensamiento racional, Neo, fíjate que nos, eh, nos identifica como especie. Bien, ¿no? Sí. Nosotros no eh, somos lo que somos. El largo viaje en el tiempo del Homo sapiens sapiens no podría entenderse sin el pensamiento racional. Claro. Y eso es maravilloso y eso tiene que ver con nuestra esencia. Ahora bien pretender eh, que todo pueda estar circunscrito o encorsetado dentro de esos férreos límites del, del ultrarracionalismo es un error eh, por el cual estamos pagando un peaje de, de proporciones épicas. ¿no? Y si indagamos un poco más en la naturaleza de nuestra especie, nos damos cuenta de que somos algo más que eso que se nos cuenta a través de los libros del academicismo más oficial. Claro. El ilusionismo parte de ahí, transgredir eh, los límites. ¿no? Y... Esa,
1: bueno, qué interesante, ¿no? Porque a veces como magos tendemos a ser... De hecho, se nos asocia quizás como imagen a personas extremadamente racionales, muy inteligentes claro. y muy académicas para llevar a cabo ciertas cosas, ¿no? Entonces tú básicamente lo que estás diciendo es <ríe> romper eso, romper esa idea que se tiene en algunos lados sobre lo que es la imagen pues, de, de, del mago, de, del, del mago, pues, como una claro. persona muy lógica.
0: Claro, es que aquí hay, hay una paradoja, ¿no? porque el ilusionista es la antítesis del mago, ya. y esto no tiene demasiado sentido, ¿no? porque si analizamos un poco cómo es la experiencia del espectador cuando disfruta espontáneamente de, de un acto mágico, nos damos cuenta de que estamos eh, tocando una capa de su memoria colectiva, okay. ¿no? Eh, que va más allá de lo que han aprendido personalmente. Tú sabes que Carl Jung hablaba uh -huh. ya de... Bueno, esto es mucho más antiguo, ¿no? Este, el, la idea del inconsciente colectivo eh, se asocia al pensamiento de Jung, pero en realidad ya los presocráticos, los antiguos filósofos griegos, uh -huh. hablaban del arqué, que es el origen esencial de las uh -huh. cosas, ¿no? ¿no? No el origen material, sino el origen esencial. Eh, pero bueno, Jung lo conceptualiza en el marco de, de la psicología moderna y él viene a, a decir algo así: como que hay dos tipos de inconsciente, el inconsciente individual y el inconsciente colectivo. Bien. El inconsciente individual está formado por nuestras experiencias personales, eh, precisamente por las posibilidades que nos ofrece nuestro paradigma, que son posibilidades muy limitadas. Eh, pero luego hay otro, otro inconsciente, que es el, el que a Jung le interesa ¿no? como, como especialista, que es el inconsciente colectivo, que es aquel que no tiene que ver con lo que nosotros hemos aprendido por, por nuestro contexto sino el que viene dado por nuestra especie por nuestra naturaleza humana okay. el ilusionista cuando realmente tiene esa capacidad de sorprender a su público lo hace porque conecta al espectador con una dimensión de sí mismo que desconoce desde el marco de sus experiencias personales wow, no, Re se entiende, no, ¿no? Mí, no
1: creo que es hay es, sentido eso que estás diciendo es lo que en lo particular a mí me, me capturó de, 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 lo que, de, lo que tú, de lo que tú hablas. Me gustaría que lo repitieras, si, si quieres, con las mismas palabras o con otras palabras para que se entienda bien, porque en eso ya yace, eh, bueno, no sé, en, en mi opinión, ¿no? <risa> en mi ignorancia, ¿sí? eh, o por lo menos buena parte de la importancia de todo lo que estás comentando. Estás, estamos, estás apelando a algo que en lo que simplemente pues, no somos conscientes. Es algo que va más allá de lo que estamos condicionados.
0: Claro, totalmente. Mira, eh, si te parece lo voy a exponer desde otro lugar, distinto, Adelante. totalmente distinto. ¿no? Seguramente algunos de los amigos, compañeros que están aquí con nosotros eh, bueno, podrán eh, indagar más cuando demos aquí la, la conferencia, ¿no? Una, con aspecto mucho más claro. pormenorizados. Pero me gustaría que para poder entenderlo hagamos un viaje en el tiempo. Okay. ¿no? Un viaje, yo os propongo viajar en el tiempo aproximadamente 150.000 años. Okay. ¿Os parece bien? Sí, ¿Sí? Fácil. Como dice sí. mi amigo Murphy, 150.000 años no es tanto. Es más o menos lo que dura una hipoteca. Se tarda en pagar una hipoteca, <risa> no es tanto. Bueno, pues mira, nosotros eh, como especie, el Homo sapiens sapiens tiene 150.000 años. Y durante más de 100.000 solo teníamos tres cosas en las que pensar, que era comer, no ser comidos y reproducirnos de vez en cuando. Mm y nos iba muy bien desde una perspectiva evolutiva, eh, sin embargo, hace aproximadamente entre 35 y 40 mil años ocurre, bueno, ocurre una serie de acontecimientos muy importantes en el devenir de nuestra historia, ¿no? hay una serie de, de migraciones masivas uh -huh. y entonces los Homo sapiens empiezan a ocupar la cornisa franco-cantábrica, que es el norte de España y el sur de Francia. Y ahí ocurre uno de los grandes misterios, Neo, de la historia de la humanidad, que muchos científicos han denominado como el gran evento. ¿Y en qué consiste el gran evento? Bueno, pues resulta que tal vez en el seno de un pequeño grupo eh, de Homo sapiens, uno o varios de ellos, qué sé yo, por primera vez miran eh, al infinito, se sobrecogen ante la inmensidad de lo desconocido, y tienen una necesidad eh, imperiosa de adentrarse en las cavernas para plasmar una nueva visión del mundo a través del arte rupestre. Okay. Y esto es maravilloso y muy importante para el tema que nos ocupa. ¿Por qué? Porque ese viaje que emprenden para, para eh, relacionarse con el entorno a través de la magia, puesto que pintan los primeros dioses, ¿no? los primeros seres sobrenaturales. Es un viaje físico y peligroso, uh -huh. porque ten en cuenta que se adentran en una caverna con una lámpara eh, de tuétano que, que alumbra a, a una distancia de un metro, como mucho. Pero sobre todo es un viaje metafórico, porque qué sentido tiene jugarte tu propia vida cuando lo más importante es la supervivencia para llegar a un lugar donde vas a pintar algo que nadie más va a ver. Qué claro. sentido tiene si no es la propia metáfora, ¿no? Eh, lo importante es que ese hombre primigenio se adentra en el interior de sí mismo a través de la caverna. Yeah. Y además toca con sus manos la superficie de la roca cavernaria porque quiere dejar constancia de ese viaje a través del poder de la voluntad, de un acto voluntario. ¿no? Yeah. Eh, lo interesante es que, fíjate, podemos decir, por ejemplo, que un lobo se equivoca cuando caza en un lugar del bosque y no en otro. ¿Se equivoca el lobo por cazar aquí y no cazar allí? No, ¿verdad? O se equivoca, yo no sé aquí, ciervos. Los ciervos eh, inician la berrea, que es una serie de sonidos muy característicos para llamar la atención de las hembras. Uh -huh. eh, no sé si es en noviembre, no recuerdo muy bien, pero es en un momento determinado del año. ¿Se equivoca el ciervo por iniciar la berrea en una época y no en otra? Uh -huh. No, porque los animales, las especies, siguen los propios pulsos evolutivos que, que simplemente van dejando que se que, que prospere o que la o que o más bien que da continuidad a, okay. a, 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 la, a la progenie, ¿no? Okay. Bueno, este ser humano del que os hablo eh, se rige por parámetros que todavía no son culturales. Ok. Hay algún algún antropólogo prehistoriador que me diría bueno, Paco, sí que sí que hay una cultura porque ya llevaban miles de años fabricando bifaces, instrumentos de piedra. Es cierto. Pero yo me refiero que es anterior a la cultura en el sentido moderno del término. Yeah. vale. Entonces, si no fue la cultura si ni siquiera fue el lenguaje en el sentido también moderno del término la que invita a estos eh, individuos a entrar en las cavernas, ¿qué fue? Bueno, pues fue la propia evolución humana. Okay. Y el gran misterio está precisamente en eso, en entender por qué no la cultura, sino la evolución humana nos dota de una serie de herramientas que denominamos como pensamiento mágico uh -huh. para poder precisamente extendernos a lo largo y ancho de todo el mundo y poder llegar a unos eh, límites de expansión de la conciencia que, que han logrado que, que logremos cuotas a nivel científico y a nivel conceptual que son realmente apabullantes en relación a cualquier otra otra especie que sí, de hecho claro carece que... de ellas. ¿no?
1: Ahora, eso se relaciona... Eh, eh... Entiendo todo lo que estás comentando y ese, ese no, no sé si llamarlo sentimiento, curiosidad, necesidad, no lo sé. Tú dices que en cierto sentido permanece a lo largo de todos estos años y es lo que despertamos, por lo menos lo que nos atañe, que es la magia, lo que despierta un buen mago y que toca su, por lo menos superficialmente en el espectador apela a ese sentimiento, a ese sentir, ¿te, ref ¿te refieres a eso?
0: Totalmente. Lo que pasa es que aquí se da algo muy curioso, ¿no? porque eh, la psicología moderna habla de la relación que existe entre el ser social y el ser natural, okay. que esto está muy conectado con lo que hablábamos del inconsciente individual y colectivo. Uh -huh, uh -huh. El ser social es quien, quien soy uh -huh. según mi contexto. Yo digo, yo soy de derechas, yo soy de izquierda, ¿no? Uh -huh. Bueno, eso es lo que tú eres dado por las propias circunstancias. Ahora bien, la pregunta que hemos de hacernos es qué somos más allá de eso por lo que somos es el ser natural el que sigue teniendo los mismos miedos las mismas esperanzas
1: claro porque a ver eso eso de izquierda derecha eso, eso, digamos que apela al sentido racional el, lo, claro. que hemos, lo que hemos lo que nos han condicionado por un tema qué sé yo familiar social lo que sea pero básicamente tú dices hay algo que está mucho más
0: a profundidad en profundidad sí qué es lo que somos más allá de la imagen que tenemos de nosotros mismos. Ya. Esa imagen es arbitraria, viene claro. dada por el contexto como digo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que la magia, el acto ilusionista eh, lo que consigue de alguna manera es reconectar al individuo con una dimensión de sí, misma, de sí mismo que está latente, que subyace pero que es rechazada por el individuo. Esto es brutal, Neo. Ok. wow esto es brutal, ¿eh? y Este para mí es el kit de la cuestión. Rechazado se resiste dices tú. Yo diría que se rechaza a través del paradigma. Porque okay. mira nosotros, desde el Paleolítico Superior hasta el siglo XVIII, eh, hemos estado conectados con nuestra naturaleza, con el, con el pensamiento mágico. Okay. Fíjate, yo creo que el, el momento de mayor esplendor de la historia de la humanidad es el, re el Renacimiento, el siglo XVI. ¿no? Eh, porque el, 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 el humanista era el científico, el hombre racional, mm. pero también era el poeta, sí. era el artista, era el astrólogo, pero mm. también era el astrónomo. Y esa combinación de elementos tan potentes generaba una cosmovisión, una visión del mundo absolutamente enriquecedora, ¿no? Pero en el siglo XVIII, y esto hay que decirlo porque siempre se habla del siglo XVIII como la panacea mm. del pensamiento uh -huh. universal, en el siglo XVIII ganamos algunas cosas pero perdimos mucho porque de repente se impone un tipo de pensamiento que desaloja del inconsciente de los, de, de los europeos todas esas leyendas, supersticiones, tradiciones, ¿no? que les conectaban con eso otro, que no es lo racional. Yeah. Entonces, a partir de ese momento, la cultura se desarrolla, fundamentalmente en Europa y luego indirectamente también en América, la cultura se desarrolla en una dirección que rechaza y cuestiona todo lo que se sale de ese paradigma del que hablábamos al que hablamos al principio. Por eso me interesa lo de que la magia es una herramienta, una herramienta de transgresión cultural, mm. porque al transgredir la cultura actual, precisamente nos permitimos eh, la posibilidad de experimentar la naturaleza de las cosas más allá de sus apariencias cotidianas. Neo, ¿cómo es posible que un teléfono móvil pulsas una tecla y hablas con alguien que está en Nueva York y no nos sorprende? Sí. Eh, o te montas en un avión y atraviesas el mundo. Y a nadie le sorprende. Sin embargo, un mago hace que una carta suba al lomo de la baraja y el espectador se sobrecoja. ¿no? Y claro, la arrogancia muy humana, por otro lado, nos lleva a pensar que eso es fruto de nuestro propio potencial o talento. Fíjate, la magia es el único arte que yo conozco en el que un ejecutante mediocre todos conocemos casos ¿no? de esto, puede abrirse, no, paso, idea de que hablas, no. puede abrirse paso directamente en el corazón de su audiencia. ¿no? Esto es cierto. ¿Y por qué, ¿Por qué ocurre? Tenemos que preguntárnoslo. ¿no? Porque un músico, eh, si de repente la guitarra no suena, no hay armonía. La, la, la música no nace, la magia de la música. ¿no? Sin embargo, este mago mediocre es capaz de hacer que el espectador se emocione. ¿Dónde está el secreto? Parece algo inexplicable. Bueno, es sencillo. En el fondo es sencillo si indagamos un poco. No es él. No es el que no ha conseguido eso, es el lenguaje. Claro. Es un lenguaje antiguo, arcaico, milenario, que precisamente le permite volver a estimular su mente y su corazón con esos elementos que han configurado nuestra esencia desde tiempos inmemoriales.
1: Vale, pero a ver, salvando por supuesto las distancias de un mouse que ciertamente pues, va y se, se, y se aprende el truco ayer y lo hace hoy, y, y bueno, pues la gente, wow, oh, porque apela a algo. Pero por supuesto, hay, supongo yo que hay capas cuando tú lo ves en manos de un profesional, de alguien que, que llega y que de verdad toca, o sea, todo lo que me estás diciendo yo lo visualizo como una mano que va entrando y va, y va pasando paredes, ¿sí? como membranas, sí. ¿sí? De, va pasando lo racional, lo va atravesando, y trata en la medida de lo posible de acariciar aquello inconsciente. ¿no? Claro. Entonces, digamos que, eh, ¿tú, ¿tú crees que todos logran eso así de fácil? Hay unos que lo logran más que otros, hay unos que lo tienen más claro. ¿Tienes algún ejemplo? Sí, claro. eh, que, que, que tú digas, este tipo lo hace, me hace sentir, es, me, hace, me retrocede 150... Eso claro. es lo que quiero. Bueno, a ver, yo en primer
0: lugar quiero decir una cosa, ¿eh? esto lo, lo diré en, en defensa
1: propia. Ahora ya tengo la
0: suerte de que, bueno, pues eh, tengo la, esto es un regalo que me ha dado la vida, ¿no? Seguramente muy merecido, pero voy a muchos sitios, la gente me conoce, conoce Ajá. mi trabajo, me muestran su cariño, su respeto, incluso aunque no estén de acuerdo, y esto es algo, es maravilloso. Pero al principio cuando yo llegaba por primera vez a los sitios y hablaba de esto, me decían, bueno, bueno, esto está muy bien, pero a mí pero demuéstramelo. Demuéstramelo. Claro, yo ahí enseguida, eh, vamos, saltaba en el acto, ¿no? Ah. Yo no puedo demostrar aquello de lo que yo hablo. Si a mí me preguntas, ¿y tú cómo me hago, qué haces? Yo te digo, lo que puedo. Mm. hago lo que puedo, supongo uh -huh. que como todos y no es poca cosa, porque en realidad yo soy eh, víctima de mis circunstancias, de mis limitaciones de mis miedos, de mis inseguridades de mis incapacidades, de mis límites artísticos, personales, uh -huh. evolutivos que voy a hacer yo, lo que puedo, pero el camino es fascinante, yo no hablo de lo que Paco González puede hacer, no, 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 yo hablo de, de lo que es inherente al lenguaje de la magia, lo que funciona a nivel inconsciente en los espectadores y que sin embargo nosotros negamos como, como artífices de la ilusión. Claro. Esto es tremendo, ¿no? Porque yo, yo me planteo... Fíjate, Neo. Se me ocurre, ¿eh? uh -huh. eh, Dice, ¿tú por qué haces magia? Y, y, por favor, seguro que alguno de los que estamos aquí... Estoy seguro de que alguno de vosotros lo ha dicho, ¿eh? Esto no es una crítica, porque seguramente yo también lo he dicho. Es una, es una reflexión compartida, ¿vale? No quiero que nadie se dé por aludido, porque yo mismo lo he hecho seguramente, ¿no? Dice, bueno, yo hago magia porque quiero recuperar al niño que todos llevamos dentro... <risa> y quiero que la gente se olvide un poquito de los problemas de la vida cotidiana. Yo, yo tenía un show que se
1: basaba en eso, sorry.
0: <risa> Discúlpate antes. No, 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 sí,
1: perdónenme. <risa> no, y, la, después de hablar contigo, más nunca lo hice. Porque, <risa> <risa> sí, lo, más nunca lo hice porque es cierto. Okay, continúa para no interrumpirte. Pero no, sí, por favor. No, es verdad. Pero, pero vamos a ver. Es que claro,
0: pero luego decimos a continuación pero lo que yo hago es un arte, ¿eh? porque yo soy un artista, entonces un artista es un arte. Pero yo quiero recuperar al niño que lleváis dentro y que y yo digo, claro, si es un arte, podríamos decir que la magia es equiparable a, a la escultura, a la pintura, a la música. Sin embargo, yo no me imagino eh, al Bosco, ¿no? cuando pintó, por ejemplo, el Jardín de las Delicias, diciendo, bueno, yo con mi obra solo quiero recuperar el niño que lleváis dentro… No, o, o a los surrealistas o no sé os lo imagináis o os músico o músico, músico a Beethoven a Bach ¿no?
1: metálica yo quiero recuperarlo ¿no? claro <risa> totalmente pero es que hay un tema hay un tema
0: que está por explicar y es que esto es, me cuesta un poco decirlo así no sé que esto es polémico es polémico pero coño lo pienso no pero ni porque lo está lo pienso, bueno. esto
1: no lo escucha nadie ¿no? ah, bueno, esto, ¿no?
0: <risa> estamos solos es que los magos muchas veces nos avergonzamos de la magia no nos avergonzamos de la propuesta. Nos encanta hacer magia, disfrutamos, disfrutamos de, de, de que el público se asombre okay. de ver sus caras. Y la magia es un arte noble y el entretenimiento puro y duro, yo vengo a reivindicarlo también. ¿eh? Que muchas sí. veces me de... dice bueno, es que cuando buscas tanta profundidad, ¿y qué pasa con la magia por diversión? Digo, que yo la defiendo hasta la muerte. Uh -huh. Me encanta, ¿no? No es eso. Pero lo que digo es que el mago es el primero que provoca una emoción, fijaos, ¿no? Y luego pide disculpas a través de la propia magia. Es decir, hago aparecer una paloma y el público hace. ¡Oh! Se emociona. Y luego la doblo y la guarda en el bolsillo. Ah, y es de goma. Y la doblo y la guardo en el bolsillo. Y eso es muy gracioso. Y el público se ríe, ¿no? Pero eh, una varita de magia, que es un elemento de poder, poderoso, ¿no? Se la damos al espectador y se rompen cachitos. Okay. ¿no? Y la gente se ríe porque eso es muy gracioso. Claro, porque el mago necesita decir: Yo te voy a sorprender, eh, me vas a admirar por lo que hago, pero además quiero que sepas que yo soy culto y que yo no creo en las cosas que a ti te asombran. Ya, ¿vale? Entiendo tu punto. Y esto es tremendo porque mirad. Y una vez le pregunté a un abogado, le dije, oye, ¿qué pasaría si una anciana adorable va por la calle con unas bolsas de la compra? Le doy una patada a las bolsas, las tiro por el suelo, la mujer se cae al suelo. Y entonces me pregunta, ¿se ha roto una cadera? Que sabes que las caderas son jodidas. Sí, siempre se rompen las caderas. ¿eh? Siempre <risa> se rompen la cadera. <risa> ¿Se ha roto la cadera? No. Y dice, bueno, pues entonces seguramente te llevan al cuartelillo, te pone una denuncia y si no tienes antecedentes te vas para tu casa. Ah, qué curioso. Y le pregunté, oye, ¿y si a un alcalde de una ciudad que acaban de investir eh, yo cojo el, el, el bastón de la ciudad y lo rompo en un acto público eh, brutalmente me dice ahí da lo mismo lo que hagas, ahí vas al trullo, vas a la cárcel mm. y digo, hostia, cómo es posible, ¿no? qué curioso que en, en otros contextos fuera de la magia los elementos, aunque, el, aunque la cultura los rechace racionalmente mm. siguen estando supervigentes claro. y el mago enseguida se avergüenza y hace la broma porque no quiere explorar el potencial ilimitado del objeto Gea me contaba un día, Miguel Ángel Gea nuestro sí. admirado amigo, ¿no? decía que un día estaba en una expo había una bola del mundo que pesaba toneladas y dice que la gente... no había cable no había nada, la bola estaba levitando y nadie miraba, nadie se paraba a mirar y entonces dice que a un tipo se le ocurrió para hacer el moñas, y hizo así y dice que el público dice hizo... ¿cómo lo hace? ¿no? hace como... ¿no? claro, porque, porque al final el mago es, es, es la el, es el gente que desencadena el misterio de lo imposible claro. No yo no digo que la gente crea que tenemos poderes la gente sabe que no, pero hay un proverbio oriental que a mí me gusta mucho que dice el dedo que apunta a la luna no es la luna es el dedo, correcto uh -huh. lo que nosotros hacemos tiene una explicación ahora bien, lo interesante no es la explicación de lo que hacemos, sino cómo lo que hacemos nos conecta a nosotros y nos implicamos con el juego y al público con un misterio muy real que no es Neo el misterio de lo sobrenatural uh -huh. yo no sé si existe lo sobrenatural y ni siquiera me interesa demasiado pero yo sí creo en el misterio de la vida, que es el gran misterio, y la magia nos conecta con esto. Entonces, claro, eh, los primeros homínidos, hace un millón y medio de años, llevaban un garrote en la mano, uh -huh. porque el individuo que tenía un garrote tenía poder, porque el poder se canalizaba a través de la fuerza, y quien podía someter a través de la fuerza al resto de individuos, a sus congéneres, ganaba. Cuando de repente llegan las primeras civilizaciones, el poder ya no es la fuerza. Es la fuerza, pero fundamentalmente es la religión. Dios es más poderoso que el hombre. Entonces ahora se convierte el elemento de poder, el garrote, para que veáis la evolución de la varita de magia, ¿no? El garrote se convierte, qué sé yo, por ejemplo, um, eh, los egipcios, el Ankh, esa especie de cruz de media luna, ¿no? Que es a través, a, a, a través de, de esa vara de poder, eh, se insufla vida en los muertos. Uh -huh. La vara de Circe, en la mitología griega, con la que convierte... Circe en cerdos a los miembros de la tripulación de Ulises, uh -huh. la vara de los druidas ¿no? de, que, que se hace supuestamente con, con las ramas de los tejos porque supone que los tejos, las raíces y, y del árbol llega hasta la boca de los muertos, es un axis mundi de, de conexión, sí. ¿no? se hacen las varitas con la salida del sol o, uh -huh. o, o al entrar el sol en el ocaso. no eh, qué sé yo, ¿no? Tantas y tantos y tantos ejemplos que tenemos, ¿no? La rabdomancia, que viene la palabra rab, que viene rabdomanteia, que significa vara de adivinación de los zaoríes. La, la evolución de, la, de, de, de este objeto ha sido muy poderoso Pero es que incluso ahora mismo el poder ya no es la fuerza, como en la prehistoria, y ya no tanto la religión. Ahora el poder es la política. Mm. Y cuando el papa, no como líder religioso, sino como jefe de Estado, se si hace papa, lo primero que le dan es el báculo. Claro. El mismo con el que Moisés separó el, el Mar Rojo para que pudiese huir el pueblo de Israel o, o hacía brotar agua de las montañas ¿no? uh -huh. y entonces ah, pero se le da como jefe de estado ¿no? y es un elemento de autoridad de poder, que es lo mismo que se da a un alcalde a un presidente del gobierno qué curioso que incluso con un paradigma racional hay ciertos objetos inherentes a nuestra cultura, no, ya a nuestra esencia que siguen latentes una y otra vez y el mago es el único individuo que en vez de potenciar esa característica ¿no? Absolutamente inconmensurable uh -huh. Pues la denosta, la niega La infantiliza la... Y claro, yo el otro, claro. día, el, el otro día En, en Colombia estuve hace, Bueno, hace un mes y pico estuve haciendo una gira en Colombia Y me dijo un mago Nunca he visto a nadie soplar como tú Cuando soplas como mago Y yo me miré y digo Yo soplo <risa> Y me dijo, yo nunca he visto algo así Y claro, luego lo entendí Es que es cierto, cuando yo soplo soplo, porque soy muy consciente de, del rito que significa eso claro. entonces yo eh, me conecto con ese momento ¿no? sopla uh, un soplido cálido y húmedo la gracia ¿no? Mm. es muy gracioso pero como eso ya está eh, ya está explotado ¿por qué no empezamos a trabajar en la otra vertiente? porque a lo mejor nos damos cuenta de que podemos llevar a nuestro público a un lugar más allá claro. de esas regiones tan conocidas y a veces desapasionadas con las que trabajamos Claro.
1: La. Claro, también el tema de, de. Entiendo todo lo que quieres decir, pero a veces me parece que también. La, la varita la han caricaturizado también, ¿no? Sí. O sea, el hecho de que sea una varita... A mí nunca me han gustado las varitas negras con puntas blancas, a mí particularmente, ¿no? A mí me gusta mucho más el estilo de varitas Harry Potter, ¿sí? Siento que apela mucho más a, a algo más, a algo más como que, 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 que no hay que tocar, ¿no? Totalmente. Entonces creo que también influye mucho eso. Pero ahora, ¿no depende eso también de, de, del estilo del mago o de la búsqueda personal del mago? O sea, probablemente hay magos que les gusta que se rompa la varita o no sé, pues, ¿me entiendes? ¿No? no dependerá de cada quien.
0: Es que, fíjate, me gusta que digas eso porque he empezado diciendo que también vengo hoy aquí para romper ciertos eh, uh -huh. clichés que hay respecto a mi manera de pensar. Porque cuando yo hablo de ilusionismo ritual, hablo de lo que el ilusionismo puede llegar a ser dentro de una visión Bien. concreta que es Bien. una más entre todas las visiones posibles. Maravilloso. Todas respetables. Hoy venía hablando eh, con mi compadrito Cristian, que, que claro, estoy cansado de esa arrogancia de algunos compañeros que, que hablan del mago que hace comuniones, o bautizos, o fiestas privadas como si fuese un mago de tercera división, ¿no? Cuando yo solo conozco dos tipos de magia, la magia buena y la magia eh, mala, mm. el público bueno y el público malo. Y un espacio, cualquier espacio de respeto, es el mejor espacio del mundo para compartir lo que, lo que hacemos. Lo cual quiere decir que el mago que hace magia cómica es un mago extraordinario que explota otras posibilidades. Claro. Déjame que te diga que a mí me encanta tu magia, me encanta mm. lo, que, lo que haces. Mm. A pesar de que también te diré que tú haces una magia cómica, irreverente, mm -hmm. informal, transgresora, muy mm -hmm. propia pero hay algunas características en tu magia que, que rozan lo simbólico. Sí, claro. No sé si tú has tomado conciencia o, o, o surge de una manera espontánea. No, soy
1: un obsesivo del simbolismo. Claro, me el tema.
0: claro. Tu sí. bolsa y el huevo, que sepas. Te lo he dicho varias veces, lo sí. digo públicamente, que es la, la mejor versión que he visto y siempre te lo he hecho saber. Gracias por eso. Precisamente porque me conecta con esa emoción que yo intento buscar como, como ilusionista, pero que seguramente si hiciese con ese elemento Doctor, no, me, no llegaría sí, a lo que llegas tú, ¿no? Sí,
1: de hecho el tema, el tema bueno, esto, esto pues más no para hablar de mí, ¿no? Pero el tema de la bolsa y el huevo es, es, es que era un todo un desafío porque la, la bolsa y el huevo apela algo demasiado de, demasiado inconsciente, ¿no? Y es muy difícil hacer algo que, sobre todo cuando la bolsa y huevo la han caricaturizado tanto, ¿no? Creo que es un, es un buen ejemplo, que no está mal, que el que lo quiera hacer, pues está, está bien, pero cómo tú te vas por otro lado, ¿no? Claro. Y si tú revisas... Eh, la, la, lo, que, lo que ha sucedido con esos juego a lo largo de, año, de los años tú te das cuenta que es más o menos lo que ha sucedido con la magia en general, ¿no? Fantástico. Entonces, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo te vas por otro lado? ¿Cómo, ¿Cómo no bromear? Sobre todo que en Venezuela pues eh, la palabra huevo... Eh, saben lo que significa, ¿no? <risa> sí, significa otra cosa. Entonces era un problema hacer ese huevo en mi país. Era un problema. Yo lo quería hacer serio. Claro. Y no puedes agarrar el huevo y la gente esto. No, no puedes. <risa> y lo peor es que la palabra huevo no tiene sinónimo. Claro. O sea, no, no hay un sinónimo de la palabra huevo. Sí, pero sí, sí. pero es un desafío. Ha sido un desafío muy hermoso. Y yo creo que es es una búsqueda interesante y que yo creo que aunque el mago no haga todo su, todo, su, todo su show de 40 minutos agarrándose de, de, de ahí to, a, aferrándose a eso sí creo que algunos juegos se prestan más de acuerdo a la, a la personalidad del mago para apelar a eso de lo que tú estás hablando sí, sí, sí. habrá algún juego lo decía Colas hace unas semanas atrás bueno podemos hacer yo tengo algunos juegos que son para reír y Colas es muy, muy 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 tiene unas charlas muy estructuradas muy lindas y él dice pero hay algunos juegos que tienen su finalidad que son voy a, este es para hacer reír Bien. Claro. Está consciente de ello también, ¿no? ¿no? Y aparte que hay una idea muy equivocada eh,
0: y generalizada de que la magia que busca una profundidad es una magia aburrida, ¿no? Mm. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Yo, yo buscando profundidad en mi magia, buscando otra cosa que lo consiga, que es muy distinto, ¿no? Yo lo intento, de verdad. Pero yo buscando esa profundidad mucho tiempo, ¿no? Pero yo eh, quiero que el público se divierta y también quiero divertirme yo con ellos. Y de hecho se tienen que divertir porque si no yo no me podría pagar las facturas. Claro. Yo no hago lo que le gusta al público. Nunca he hecho lo que le gusta al público. Ahora bien, siempre intento que lo que me gusta a mí le gusta al público. Porque mira, si no, pues me quedo en mi casa. Claro. Y si yo voy a ser como ese eh, profesor arrogante con el que soñaba con 14 años, que escribiese cosas que no iba a entender nadie, uh -huh. pues seguramente eh, la magia no llegaría a ningún lado, no cumpliría su cometido, su cometido y yo no me dedicaría a esto. ¿no? Yo creo que es muy... tenemos que ser capaces de entender ese, ese, ese equilibrio. Y yo ahora eh, soy articulista, colaborador de una revista
1: fantástica. De, de, Por favor, de... habla de eso, que, oh. que, que, que habla brevemente de eso para que, que quiera adquirirla porque está, está Ramón ahí bueno, yo... <ríe> metiendo su, su mano mágica y oh.
0: Sí, lo que pasa es que claro, yo Ramón Mayrata, eh, ¿qué quieres que te diga? Es que mira, yo cuando tenía, se, se lo contaba a, a mi chica monia hace, hace un par de días, cuando yo tenía 17 años, mi tío, ese tío que fue una influencia para mí. Uh -huh. Eh, cada cosa que él me recomendaba, yo profundizaba, me la tomaba muy en serio y él me decía: Pago, quiero que veas este programa. De, de... Yo, no era ni, yo ni sabía que iba a ser mago, ¿no? años claro. después, ¿no? Me pasaba programas de Ramón Meirata, entrevistas, ¿no? Y yo lo, lo, lo escuchaba con devoción. Cuando entré en el mundo de la magia, era mi ídolo, era como, mm. no sé, yo miraba a Ramón como una afición al fútbol, mira a Messi, ¿no? Claro. Y la vida me ha regalado, me ha, es, me ha regalado la posibilidad de que sea, ya no te voy a decir uno de mis mejores amigos, ¿no? de que sea mi, mi familia Ramón, tanto claro. él como Ana, su mujer, son mi familia. Y digo esto con conocimiento de causa, porque esto de que los amigos están para lo bueno y para lo malo, en este caso es así, ¿no? Yo cuando he pasado momentos eh, realmente complicados en mi vida, que ha habido algunos, Ramón uh -huh. ha sido el primero que ha estado al pie del cañón, ¿no? Y, y su amistad al final es un viaje, es un viaje personal, pero también es un viaje a través de la historia de la magia que me ha permitido encontrar muchos nuevos modelos y referencias. Y entonces Ramón hace un año me dice, Paco, ha nacido un proyecto, se llama, es una revista, una revista de Historia de la Magia, donde vamos a hablar de todo lo que nunca has hablado, donde no queremos referencias manidas, donde no queremos ser políticamente correctos, donde queremos jugar, donde no tenemos miedo de investigar cosas que otros no han querido, donde vamos a ser también transgresores. Me habló de este proyecto fantástico en el que estaba metido, pues imagínate, gente como no? Camilo Vázquez, Miguel Ángel Gea. Entonces me dijo, Paco, yo te quiero. Te quiero en el equipo, quiero contar contigo, quiero que escribas, quiero que... ¿Qué quieres? No tenía tiempo. Recuerdo cuando me dijo, quiero que hagas un artículo. Hay, hay un mago que, de mi provincia de Zamora que se llamaba Don Paquito, un mago qué? enano, que medía 62 centímetros, el hombre más pequeño del mundo, que fue un mago muy importante en la época. Trabajó en el Circo Medrano, en París, estuvo en algunos de los lugares más prestigiosos, en el Circo París, uh -huh. que era el Circo Price de Madrid, que se llamaba Circo París, y... Y entonces nadie lo conocía, ningún mago, pero fue muy famoso en la época. Y entonces Ramón, que sabe cómo camelarme como nadie, me manda un email porque yo le dije, mira Ramón, cuenta conmigo para lo que sea, pero me pillas en un momento. Yo estaba haciendo gira en Argentina, Uruguay, andaba por todos lados. Y entonces Ramón me manda un mensaje porque vio que yo no podía en ese momento y él necesitaba ese artículo para esa primera revista, ¿no? Y entonces me, me manda un mensaje y me dice, en Zamora solo ha habido dos paquitos que sean magos en la historia. Para hablar del más pequeño le corresponde al más grande. Y dice, oh. <risa> un aplauso para mi amigo amigo ¿eh? y así fue y entonces me, me, me interné en una investigación apasionante durante seis meses y empecé en esta revista en la que están colaborando tantos amigos y referentes y estoy feliz y porque estoy... claro,
1: ellos dicen artículos y se, escu se escucha como algo corto no, pero, no, no. Pero la, y, se, y tú escuchas revista y tú piensas en, en un kiosco una revista no una revista pero esto no es, o sea es una revista ciertamente porque tiene periodicidad de cuánto tiempo cada semestral semestral, semestral. semestral no tiene periodicidad semestral pero es un libro pero es un libro es básicamente un libro. escrito por puras mentes geniales no Sí, sí por, por puras mentes, de verdad, que se han dedicado a estudiar y a profundizar. Así que, bueno, ¿cómo se llama la revista, por favor? Para que no la sea. revista se llama
0: Maese Coral, que, por cierto, mucha gente me ha preguntado por el título. Eh, yo mismo no lo sabía, hasta que Ramón no me lo dijo, como tantas cosas de, del maestro. Y es que Maese Coral era el nombre que se le daba en la Edad Media a lo que hoy denominaríamos como juegos de trile o trilero, ¿no? Mm. Eh, las nueces, las cartas actuales que, que en esa época eran los cubiletes. Claro. No eran juegos de cubiletes, eran juegos de maese coral o maese coral eran lo, lo, los propios hacedores de, de prestigios. Y es un nombre hermoso, iba a decir en desuso, no en desuso, desconocido. Claro. Y que Ramón, bueno, pues descubrió a través de referencias de libros eh, antiguos, de pergamino, bueno, pues ya sabéis que es una rata de laboratorio. Sí. Y entonces ese nombre ahora ya lo conoce todo el mundo y yo creo que es algo que siempre va a ser mérito suyo
1: alguna publicación que tú tengas en algo que tú quieras dejar plasmado sabemos que escribes artículos ¿viene algo por allí? ¿alguna idea? ¿tuya? ¿solo? claro, Ramón me ha pedido
0: que para el siguiente no sé si puedo decirlo, espero que no me riña me ha pedido que para el siguiente número haga algo sobre mi visión de, de ilusionismo ritual, ¿no? lo, lo que pasa es que como es una revista sobre historia de la magia uh -huh. Pues él quiere que hable sobre mi visión de la magia, pero que de alguna manera lo conecte, la conecte también con otras corrientes de pensamiento y también con otros iconos de, de la historia del ilusionismo, de la magia, ¿no? Del Ahí, cine también. O sea, que ¿no? el
1: libro prácticamente lo puedes escribir tú solo, si, se puede, si, si es tan amplia la propuesta. La verdad es que sí. La verdad es que sí. Así que lo haré también el, el año que pasa viene. por John, después pasa por... Bueno,
0: <risa> el, el año que viene quiero precisamente publicar un libro que se titulará Introducción al Ilusionismo Ritual, y en el que voy a hablar de muchas de estas cosas, ¿no? Se lo saqué. <risa> Pero, pero bueno, es un proceso tortuoso, ¿eh? Porque eh, a mí lo de escribir, yo cuando cuando hablo con amigos que me, yo tengo varios libros publicar de filosofía, de poesía, uh -huh. de otros temas, ¿no? Y sobre todo en, en revistas también muchos artículos. Y tengo amigos que me dicen no, porque esto de la magia o de cualquier otro ámbito, no. Yo es que cuando escribo me conecto con las musas y levito cuatro metros del suelo y yo digo qué cabrones. Yo sufro, yo me no, siento horrible. Yo no paro de sentirme el peor escritor del mundo, al igual que cuando me subo un escenario, ¿no? Y al final también es ese miedo un poco el que me impulsa, ¿no? Porque es verdad que nunca ha sido ni el más valiente ni el más talentoso ni el más nada, pero sí que tengo esa cosa como de la ilusión y la constancia y cuando aparecen esos fantasmas el puro reto de enfrentarme a ellos pues me pone bastante ¿no? y, y ese mismo paso que doy al escenario cuando un minuto antes de salir me siento el peor mago del planeta entero es el mismo que me impulsa a escribir una página cuando siento que no estoy a la altura ¿no? pero es un viaje apasionante en el que estoy dispuesto a equivocarme siempre, en el que estoy dispuesto a incluso a fracasar pero cuyo trayecto y, y travesía y viaje, bueno, pues sí. merece muchísimo no, la pena. Claro,
1: lo hablaba con mi, con mi profesora de literatura y me decía: lo más, lo, más, lo más fácil de escribir un libro es escribir el libro. O sea, todo lo, lo difícil es todo lo que todo lo, demás, todo lo demás. Yo tengo, ¿qué? Cuatro años trabajando en el libro de la bolsa y el huevo, de hecho. ¡Wow! Y, 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 y solo la abordo. Yo dije: Bueno, esto no va a ser la bolsa y el huevo, 120 páginas, máximo, ¿no? 120 páginas solo la historia. ¿ves? Y, por cierto, ahí tengo que nombrar a Ramón, que, por Dios, que Ramón, gracias, Cristian, por cierto, que está acá, que me puso en contacto con Ramón. Y Ramón me ha ayudado también un poquito con la parte de la historia. A ti te he preguntado algunas cosas. Es un trabajo tortuoso, es hermoso, es desafiante, apela a tu autoestima, te <risa> ataca, pero, pero es realmente hermoso. Sí. Eh, Paco, ya para ir dándole un poco de cierre a esto, a esta, esta, esta sabrosa conversa con, con Vino y con amigos, eh, ¿hacia dónde... ¿Crees que va esto que, que, que has estado trabajando? ¿Cómo, lo, cómo, no sé si hacia dónde crees que va. ¿Cómo lo ves en el futuro? no wow.
0: Mira, hay un mago. Siempre digo que hay muchos magos a los que admiro hasta la enfermedad. Uh -huh. Muchos en España, ¿no? Solo hay dos magos, pero, pero realmente mis, mis maestros, el maestro, esa concepción del maestro, la antigua usanza, tengo que reconocer, honestamente, ...que mis maestros no vienen del mundo de la magia... ...del mundo de la magia vienen referencias maravillosas... ...admiración, fiesta compartida... ¿no? ...pero mis maestros vienen de otro lugar, excepto dos... ¿no? ...uno es Miguel Ángel Gea... ...que Gea fue el que de alguna manera... ...cuando yo empezaba con algo en un país como España... ...en el que hay unas influencias tan descomunales... ...de repente yo siendo un crío empezaba con algo... ...que iba un poco en, en otra dirección... ...en dirección opuesta a eso... Eh, y el chaval temeroso que yo era catetillo de provincia claro. en su ciudad pequeña encerrado con sus cosas nunca soñó con ir más allá del pueblo que estaba a 15 kilómetros ¿no? y ya fue el primero que me dijo tienes que creer en esto, creer en ti, creer en tus posibilidades y no sé si él lo sabe pero directa o indirectamente, consciente o inconscientemente él me ha ayudado mucho ¿no? y, y, y ha permitido también de alguna forma que, que muchas de las cosas que he hecho tengan visibilidad incluso a veces a nivel internacional yo creo ¿no? Digo que no sé si es muy consciente de esto, ¿no? Ok. Pero cada vez que él ha dicho algo bueno de mi magia en una conversación normal, pues lo ha escuchado mucha gente. Claro. Eh, que para la que su criterio es algo muy elevado, ¿no? Y claro. eso pues, ha generado también confianza al principio en la gente, ¿no? Y el otro referente, el otro maestro, es un mago chileno uh -huh. eh, que se llama Juan Esteban Varela, querido y admirado por todos los que estamos aquí. Y, y Juan Esteban Varela, tengo una relación con él muy especial, ¿no? Porque tenemos una manera de entender la magia muy parecida. Pero yo admiro profundamente a Juan Esteban Varela por una cosa. Porque yo me he dedicado toda mi vida a estudiar la evolución de nuestra especie. Entonces yo no comparto la, la visión posit positivista uh -huh. que tenemos. ¿no? Esta de la espiritualidad contemporánea, uh -huh. de que creen en que el mundo es fantástico, que el mundo te va a devolver lo que tú te mereces, yeah. porque, porque tú eres especial, yeah. ¿no? yo estudié la evolución y eso no, no <risa> funciona exactamente así ¿no? okay. yo, yo, bueno, yo lo digo humildemente que creo que eso no funciona así, entonces cada vez admiro más a la gente pesimista pero claro, muchos pensarán, ¿cómo se puede ser feliz y pesimista? yo soy pesimista por naturaleza y soy meridianamente feliz porque tengo sentido del humor entonces, he conocido a muy poca gente pesimista con sentido del humor y eso es fantástico, porque yo creo que cuando eres pesimista, lo eres normalmente, no siempre, pero normalmente lo eres porque conoces la naturaleza de la realidad la conoces, te uh -huh. defiendes de un mundo claro. hostil claro. no de un mundo amable, de un mundo hostil y digo de un mundo hostil porque yo he viajado por todo el mundo y he visto la naturaleza de nuestros congéneres y es una naturaleza eh, muchas veces peligrosa uh -huh. insolidaria, intolerante también he visto la otra cara, ¿eh? claro. claro que la he visto la de la bondad, la de la amabilidad pero el pesimista conoce la naturaleza de la realidad pero si tiene sentido del humor es la hostia, porque además es feliz, eh, frivoliza, es irónico, eh, sabe disfrutar de, la, de las pequeñas cosas a pesar de... Entonces Juan Esteban Baela es un gran pesimista, como, incluso como mago, pero con un sentido del humor maravilloso. Y me encanta porque cuando hablo con él, me hace tomar conciencia de muchas cosas en las que a veces, en las que a veces no caemos. ¿no? Y una cosa que me dijo Juan Esteban una vez... Él no lo decía de mí, por supuesto que no, ¿no? Pero, pero yo me lo, me lo apliqué, ¿no? él decía... Porque él está des muy descontento, al igual que yo, de su propia magia. Okay. Esto es tremendo, yo, yo te lo prometo. Yo tengo la suerte... A ver, no me fustigo, entiéndeme. ¿eh? Mm. Creo que hay cosas que tienen un cierto valor y, mm. y me esforza mucho en toda mi vida. ¿no? Pero yo te prometo que yo nunca he, he acabado un show y he dicho qué gran show de magia he hecho. ¿no? Yo tengo muchos compañeros que... Pero no, esto no lo digo con un doble sentido, lo digo de verdad. ¿no? Mm -hmm. Que se bajan del escenario y dicen, oye, ya está guay. ¿no? Y a lo mejor hasta está guay. Y me da mucha envidia y digo... Me encantaría tener esa, ese, ese sentimiento. Pero yo no lo tengo porque soy pesimista por naturaleza. Ahora bien, ahora he aprendido también a, a relativizar las cosas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que Juan Esteban Bela dice, claro, es que yo no puedo ser positivo porque los magos no somos radicales. Entonces yo hasta que no, llegue, hasta que no encuentre la radicalidad, no voy a, a tener la certeza de que estoy siguiendo mi propio camino. Claro. Y yo esto lo he entendido muy bien. Porque claro, de repente alguien dice, no, yo es que hago eh, magia perversa, ¿no? Por ejemplo, okay. dice, yo es que llevo mi propuesta al límite porque se me ha caído una moneda al suelo y la he recogido y luego he hecho las monedas de mano a mano. ¿no? ¿Dónde está la radicalidad? ¿Cómo te compromete a ti eso respecto a tu público? ¿Cómo eso te desnuda respecto al público? No, 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 a mí eso no me vale. Quiero que hagas algo algo que la gente o le apasiones o jamás te vuelva a ver a un teatro. Yeah. Que diga, este tipo no merece mi tiempo. ¿no? Porque como dice mi amigo Luis Arza, si hablas y no molestas a nadie, no has dicho absolutamente nada ¿no? y yo ya no quiero hacer eso porque los que estamos aquí con... sabemos de magia uh -huh. y es... cuando sabes de magia es tan fácil asombrar a alguien sí. por desconocimiento, porque es lógico, en un mundo racional como el nuestro necesitamos entender las cosas a través de la razón y ahora llega un mago, hace algo que no entendemos, ¿cómo no te va a asombrar eso? te descoloca. A mí eso es que no me pone nada, ¿no? ya uh -huh. no me seduce absolutamente nada. ¿no? Ya está. Estoy cansado de ir a fiestas donde llega un mago con muchos magos, hace un juego, el público oh, aplaude, flipa, y entonces el mago mira de rojo a sus compañeros comiendo, ¡eh! Y he sido yo, y he mm. sido yo, ¿no? Ya está, es que eso nos ha pasado a todos. A todos nos han dicho, precisamente por la ignorancia generalizada para el público profano de la magia, el público profano no sabe de magia. A todos nos han dicho alguna vez, tío, y una vez vi a Tamariz. Tú eres mejor que Tamari, ¿no? Bueno, eso está dentro de lo normal. El problema está en que en si nos lo creemos, ¿no? Claro. O sea, ahí está el problema. Entonces, no, no. Yo quiero ser radical. Radical de verdad. Yo quiero que cuando haga un acto de magia eh, pueda cambiar la vida a una persona. Y 99, diga, no vuelvo a ver a este tío nunca más. Pero el que le has gustado, diga...
1: No me odás a la este muerte. este día...
0: Claro, y, pero yo pregunto, ¿eso no es lo que buscaban los surrealistas? A través mm. del surrealismo. Eso no es lo que buscaba Buñuel a través de sus películas con Dalí. Eso no es lo que buscaba eh, Beethoven. Eso no es lo que buscaban los renacentistas, los pintores, cuando encriptaban un código en su pintura. ¿no? Eh, vendían claro. un, una obra al, al clero ¿no? con unos parámetros con, reconocibles. Pero luego al, al, al alquimista al que, te, al que se había formado en otras disciplinas le ofrecía la posibilidad de hacer una doble lectura del cuadro. ¿no? Sí. Y muchas veces se han perseguido... Se han, eso es lo que yo quiero, ¿no? Claro. Y de alguna manera, esa, para, ser, para tener esa radicalidad tienes que tener un pensamiento pesimista. Porque al final, el mundo lo que nos pide es permanecer en nuestro espacio de confort. Y si podemos elegir entre gustarla a todo el mundo o gustarla a la mitad, elegimos gustarla a todo el mundo. Claro. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando uno gusta a todo el mundo, no se muestra plenamente a sí mismo. Y yo hace mucho que me di cuenta de que nunca voy a ser el mejor mago del mundo. Pero si logro ser la mejor versión de mí mismo podré morirme tranquilo ¿no? que eso ya es mucho más de lo que a veces creo que puedo conseguir
1: muchas gracias Paco un aplauso para Paco gracias Paquito ¿dónde te pueden conseguir en las redes sociales? ¿dónde se puede comprar la revista? eso también para que la gente más o menos siga sí. Ramón me va a matar ahora mismo yo os diría que entre la tiene, hay una página
0: web de Mase Coral no me sé la dirección supongo que se llama masecoral.com pero en Google aparece ahí viene la suscripción en los métodos de envío viene absolutamente todo o que contacten con él que contacten a través de la página o de sus redes sociales y luego para encontrarme a mí, pues que pongan Paco González que le aparecerá una lista de toreros y luego yo estaré en última posición <risa> y ahí estaré con mi, con mi gorra y mi coleta.
1: Vale, buenísimo. Muchísimas gracias a los que estuvieron acá presentes, a los que están escuchando este programa hasta acá. Programa súper lindo. Yo soy NeoRincón, epaleneo en las redes sociales y esto fue un nuevo episodio de Un Conejo en la Tabla. Muchas gracias a Tienda Judini de nuevo. Gracias. Ah, uh, uh.